0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 16. Juli 2021. Guten Tag. Die Uni Münster hat in der vergangenen Woche ein zweieinhalb Minuten langes Imagevideo veröffentlicht. Es trägt den Titel Der Musikcampus Münster: Neue Räume für Musik, Kultur und Wissenschaft. Der kleine Film zeigt, wie die Universität sich den Musikcampus vorstellt. Es sind trommelnde Kinder zu sehen, Szenen aus einer Musikschule, ein probendes Orchester, eine Jazzband auf der Bühne, ein Kirchenmusiker an einer Orgel, ein Chor, ein solierender Schlagzeuger, eine Popband, ein Orchestermusiker auf dem Fahrrad, viele Menschen auf dem Prinzipalmarkt, eine Frau, die an einem Flipchart einen Vortrag hält und ein Modell des fertigen Campusgebäudes. Damit niemand übersieht, dass es hier um etwas wirklich Großes geht, sind zwischendurch Titel wie eine Chance oder eine Vision über die Bilder gelegt. Das alles wird verstärkt durch emotionale Musik, wie man sie aus der Werbung kennt. Der Film mündet in einer Aufforderung, auf einem schwarzen Bildschirm steht, eine Jahrhundertchance, spielen sie mit. Viel größer geht es nicht. Keine der Szenen ist zufällig in diesen Film geraten, jede einzelne hat eine Aussage. Das Gebäudemodell signalisiert, es ist alles geklärt, die Architektur, der Standort, im Prinzip muss es nur noch gebaut werden. Der Orchestermusiker auf dem Fahrrad zeigt, dass der Standort gar nicht so weit vom Zentrum entfernt ist, wie immer behauptet wird. Und der Schlagzeuger steht für eine Gruppe aus der Kunstszene, die anfangs eher außen vor war. Es lohnt auch ein Blick auf die Details. Nach etwas mehr als einer Minute fügen sich die vier Elemente des Projekts grafisch zu einem Ganzen zusammen. Die Musikschule, die Hochschule für Musik, das Sinfonieorchester und unten rechts die freien Musikakteure. Der Kreis unten rechts ist allerdings etwas weiter vom Zentrum entfernt als die anderen. So richtig scheint er nicht dazu zu Und wenn man sich in der freien Musikszene umhört, zum Beispiel im Umfeld der Initiative Monokultur, einem Zusammenschluss aus vielen Kulturschaffenden in Münster, dann verfestigt sich der Eindruck, dass man das dort ebenfalls so wahrnimmt. Von dem Video wusste man nichts und als ich Anfang Juli eine sogenannte Geberkonferenz traf, um über den Musikcampus zu sprechen, da waren auf dem Foto 14 Personen zu sehen, unter anderem Friedrun Vollmer und Golo Berg, die Leiterin der Musikschule und der Generalmusikdirektor des Theaters. Doch die freie Kulturszene war nicht vertreten. Das könnte man erklären, denn es war eben eine Geberkonferenz, die freie Szene hat zwar durchaus etwas zu geben, man hätte sie gern dabei, aber hier ging es um Geld. Es hatte allerdings auch niemand mit den Kulturschaffenden über den Termin gesprochen, wie man es bei einem gemeinsamen Projekt vielleicht erwarten würde. Und da ist auch noch die Sache mit dem Standort. Der Rat der Stadt Münster hat im Oktober 2019 eine vage Willensbekundung abgegeben, dass man einen Musikcampus bauen will. Auf mehr konnte man sich nicht einigen. Im Februar dieses Jahres gab der Hauptausschuss ein sogenanntes Realisierungskonzept in Auftrag. Im Kern geht es um die Frage, kann dieses Projekt Wirklichkeit werden und wenn ja, wie? Teil des Konzepts ist eine Standortanalyse. Theoretisch kommen noch zwei Orte in Frage, der Hörsterplatz und die Hittorfstraße. Offiziell ist die Frage offen, aber als Stadtbaurat Robin Densdorf im Juni im Marketingausschuss über die Pläne fürs Martini-Viertel sprach, kam der Musikcampus schon gar nicht mehr vor. Grünen Fraktionssprecher Christoph Kattentiet sagte bereits im Februar, die Uni habe sich auf den Standort an der Hithoffstraße festgelegt, damit sei er gesetzt. Wenn man die Entstehung des Projekts von der ersten Zeitungsmeldung im September 2016 bis heute verfolgt, kann man den Eindruck gewinnen, dass dies von Anfang an der Fall war, dass es nie darum ging, ernsthaft über alternative Konzepte oder Standorte nachzudenken, sondern es lediglich so aussehen sollte, als wäre man offen für Ideen, als würde es hier um einen demokratischen Prozess gehen. Dieser Eindruck entstand immer wieder. Mal interpretierte die Stadt das Ergebnis eines Gutachtens zugunsten des vom Oberbürgermeister favorisierten Vorschlags, mal plante man bei einem Diskussionsabend für die Variante Hittorfstraße drei Stunden ein, für die übrigen jeweils zehn Minuten. Auch der Umgang mit der freien Szene passt in dieses Muster. Nachdem die Stadt im September 2019 mit den Kulturschaffenden über ihr Vorhaben gesprochen hatte, schrieben die in einem Positionspapier, es sei offenbar nur darum gegangen, Zitat, im Nachhinein öffentlich eine Form der Bürgerbeteiligung zu suggerieren, Zitat Ende. Man habe also nur einen demokratischen Prozess simulieren wollen. Und dieses Gefühl eines simulierten demokratischen Prozesses ist auch bei den Menschen zurückgeblieben, die den Musikcampus an der Hithoffstraße weiter verhindern möchten. Zu dieser Gruppe gehören der ehemalige Unikanzler Klaus Anderbrügge, die frühere SPD-Bürgermeisterin Beate Williamson, der frühere Volkshochschulchef Hans Gummersbach und Heri Klaas, der ehemalige grünen Fraktionschef. Sie haben Ende Juni einen Appell veröffentlicht, in dem sie unter anderem schreiben, Zitat, Partizipation gibt es bei diesem Projekt nur auf dem Papier. Statt ein Musikhaus für alle und mit allen zu konzipieren, geht es wohl eher um den Traum einiger weniger von einem Jahrhundertprojekt. Zitat Ende. Sie sehen Parallelen zu dem vor 13 Jahren gescheiterten Plan, vor dem Schloss ein Konzerthaus zu bauen, das Musikhalle heißen sollte. Damals hatte erst ein Bürgerentscheid ans Licht gebracht, dass die Mehrheit der Menschen in Münster diese Halle gar nicht haben wollte. 70% stimmten dagegen. Die Frage ist, wäre das nun wieder der Fall? Das lässt sich ohne Bürgerentscheid schwer sagen, aber eines kann man schon sagen. Ein neuer Bürgerentscheid zum Musikcampus würde wieder nur die Frage beantworten, was die Menschen nicht wollen. Ein Votum gegen den Musikcampus wäre nicht automatisch eine Entscheidung für eine andere Idee und das führt gleich zu den nächsten Problemen. Die Gruppe hat zwar viele Kritikpunkte und macht Gegenvorschläge, zum Beispiel eine Musikhochschule am Leonardo-Campus, ein neues Gebäude für die städtische Musikschule an der Himmelreichallee und ein Konzerthaus am Hörsterplatz. Aber darüber, wie diese Lösungen im Einzelnen aussehen könnten, ist man sich auch innerhalb der Gruppe nicht ganz einig. Was stattdessen kommen soll, das sollen, so die Vorstellung, die Menschen in Münster in einem demokratischen Prozess entscheiden. Welche Probleme das mit sich bringen würde, das wissen alle, die schon mal daran beteiligt waren, sich auf einen Ort und einen Termin für ein Klassenfest zu einigen. Die einen können unter der Woche nur abends, die anderen ausschließlich an Wochenenden. Eine Familie kann leider nur am 12. Juni, eine andere nur in der Woche drauf. Und dann würden einige es mittlerweile besser finden, wenn das Fest draußen stattfinden würde. Dabei hatte man sich beim letzten Mal eigentlich schon auf das Pfarrheim neben der Schule geeinigt. Ach ja, und dann wäre da noch die Frage, was wollen wir denn essen? Je mehr Menschen an einer Entscheidung beteiligt sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich am Ende alle auf einen Vorschlag einigen können und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit von Kompromissen. Wenn man eine politische Idee durchsetzen möchte, ist es daher ratsam, sie erst zur Diskussion zu stellen, wenn sie möglichst ausgereift ist, denn wenn viele Menschen versuchen, ihre eigenen Vorstellungen irgendwie unterzubringen, macht dies das Ergebnis nicht unbedingt besser. Von der ursprünglichen Idee bleibt am Ende oft nicht viel übrig. Außerdem muss man einkalkulieren, dass sich in vielen Fällen nicht der beste Vorschlag durchsetzen wird, sondern der, auf den sich die meisten Menschen einigen können. Daher geht es in so einer Debatte nicht unbedingt darum, die Argumente der Gegenseite mit noch besseren Argumenten zu schlagen, sondern eher darum, mit den eigenen Argumenten die meisten Menschen zu überzeugen. Das alles dürfte ein Grund dafür sein, dass Markus Lewe nicht von Anfang an eine offene Debatte gesucht hat, in der sich die Stadtgesellschaft auf die überzeugendste Idee einigt. Er hat stattdessen versucht, das von ihm favorisierte Projekt politisch ans Ziel zu bringen. Auf welche Weise er das gemacht hat, das mag man kritisieren, aber grundsätzlich ist diese Vorgehensweise legitim. Welche Überzeugung dahinter steht, das hat Markus Lewe im Mai in einem anderen Zusammenhang in einer Ratssitzung erklärt. Es ging um die Fahrradbrücke am Aasee, den sogenannten Flyover. Irgendwann in der Debatte ergriff er das Wort und das, was er sagte, das ließe sich genauso auch auf die Musikcampus-Debatte übertragen. Liebe sagte, der Flyover sei nicht nur ein Bauwerk, er sei ein Symbol für eine generelle Frage. Solche Debatten über Symbole, hinter denen eigentlich generelle Fragen stehen, seien in den vergangenen Jahrzehnten in Münster immer wieder geführt worden. Im Prinzip gehe es dabei auch immer wieder um dieselben Fragen. Wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um? Wem gehört der eigentlich? Wer darf bestimmen, wie der aussieht? Das habe schon in den 70er Jahren angefangen, sagte Lewe. Damals habe man über Kunst im öffentlichen Raum diskutiert, über die inzwischen renommierte Kunstschau-Skulpturprojekte, die man in Münster anfangs nicht haben wollte, später dann über den Neubau der Aaseeterrassen. Und natürlich, man müsse Kritik ernst nehmen, aber wenn man immer nur auf die Menschen gehört hätte, die protestiert und Leserbriefe geschrieben haben, Zitat, dann gäbe es heute keine neuen asi es gäbe auch keine Skulpturprojekte, sagte Lewe. Hier muss man sagen, er hat recht, aber die anderen haben auch recht. Es hängt davon ab, wie man die Sache sehen möchte. Einerseits kann man sagen, Menschen werden ja gerade in politische Ämter gewählt, damit sie stellvertretend für andere politische Entscheidungen treffen. Und das ist auch gut, denn man weiß ja, wie das ausgeht, wenn zu viele Menschen in der Suppe herumrühren. Andererseits kann man sagen, bei großen, strittigen Entscheidungen muss man die Menschen schon fragen. Vielleicht auch aus ganz praktischen Erwägungen, denn wenn der Widerstand in der Stadtgesellschaft groß ist, kippen die Menschen das Projekt unter Umständen später in einem Bürgerentscheid. Und das ist die teuerste und schlechteste Variante. Dahinter stehen unterschiedliche Vorstellungen von Politik. Vertritt man Lebenspositionen, die weit verbreitet ist, dann ist die übliche Vorgehensweise, einen Vorschlag zu erarbeiten, der im besten Fall so entschieden und umgesetzt werden kann, wie er auf dem Tisch liegt. Und dann setzt man alles daran, Menschen von diesem Vorschlag zu überzeugen. Damit wären wir wieder beim Imagefilm vom Anfang. Denn auch wenn viele sich das wünschen würden, Menschen überzeugt man nicht ausschließlich mit Fakten und Inhalten. Stimmungen spielen eine Rolle, wie Wahlumfragen immer wieder zeigen, Menschen brauchen Vorstellungen, Bilder, kurz, ein gutes Gefühl. Und wenn das Gefühl stimmt, dann nimmt man es unter Umständen auch hin, wenn das ein oder andere Argument dagegen spricht. Beim Musikcampus gibt es viele offene Fragen. Die größte ist, wer das alles bezahlen soll. Aber während die Gegnerschaft immer wieder auf die Nachteile der Campus-Idee, den Charme und die Vorteile der Alternativen hingewiesen hat, haben Stadt und Uni ihre eine Idee immer weiter konkretisiert und nach allen Regeln des Marketings zu einem Produkt geformt, das nun politisch verkauft werden soll. Auch das Werben um die freie Kulturszene ist Teil dieser politischen Bemühungen. Hat man die Kulturschaffenden im Boot, werden die auch bei ihren Leuten um Unterstützung werben und auch wenn die Kulturschaffenden so richtig zufrieden mit ihrer Rolle noch nicht sind, hört man doch, dass sich etwas bewegt. Wie viel Mitspracherecht der Stadt und der Uni die Unterstützung der freien Kulturszene letztlich wert ist, das wird das Ergebnis von Verhandlungen sein. Es ist ein demokratischer Prozess. Es kommt einem allerdings ein wenig vor, als würde hier eine Debatte geführt, die in Wirklichkeit aus mindestens zwei Debatten besteht, die so gut wie keine Berührungspunkte haben. Vielleicht gibt es auch hier Parallelen zum Flyover, wo die eine Seite ein Verkehrsproblem lösen möchte, während die andere sich ein Wahrzeichen wünscht, die Gegnerschaft der Musikcampus-Idee greift das Projekt inhaltlich an und präsentiert inhaltliche Alternativen, aber an dieser Debatte beteiligen sich Stadt und Uni gar nicht. Es scheint, als sei es ihnen von Anfang an nicht darum gegangen, die Wünsche der Menschen in Münster möglichst demokratisch in einem Bauprojekt zu verwirklichen. Es sieht eher danach aus, als sei es vor allem darum gegangen, die eigene Idee durchzudrücken oder, das wäre die positive Formulierung, ein politisches Problem zu lösen, das sich seit über 80 Jahren stellt. Der Blick richtete sich auf das politisch Machbare. Das zeigte sich schon daran, dass das neue Projekt, der Musikcampus im Prinzip die Antwort auf die Kritik an der vor 13 Jahren gescheiterten alten Idee einer Musikhalle war. Die Hauptkritik damals lautete, die Musikhalle wäre ein teures Geschenk an die Bildungselite. Der Musikcampus ist für eine deutlich größere Gruppe gedacht, für Studierende, für Kinder, die ein Instrument lernen, damit auch für deren Eltern und für Menschen, die gern nicht ganz so akademische Musik hören. Auch im Rat der Stadt ist die Unterstützung für das Projekt gewachsen. Die SPD hatte einen Musikcampus an der Hittorfstraße vor der Kommunalwahl abgelehnt. Im Februar dann sagte SPD-Fraktionschef Marius Herwig, seine Partei hätte den Hörsterplatz für einen besseren Standort gehalten. Zitat zur Politik gehört aber auch, dass man zur Kenntnis nimmt, wie die Fakten sind. Für unser Konzept finden wir keine Mehrheit. Zitat Ende. In anderen Worten, die SPD unterstützt ein Projekt, das sie für nicht ganz so gut hält, weil die Alternative nicht ein anderes Projekt wäre, sondern erstmal gar nichts. Die politische Diskussion würde noch einmal ganz von vorne beginnen, das eigentliche Problem bliebe auf Jahre hin ungelöst. Auch das ist eine legitime Position. Aber das muss man offen so sagen. Die Gegnerschaft vereint nicht unbedingt die Begeisterung für eine bestimmte Alternative, sondern eher die Ablehnung der Musikcampus-Idee. Was im Falle der Ablehnung kommen würde, wäre ungewiss. Und das ist die Entscheidung, um die es hier eigentlich geht. Ein Musikcampus oder kein Musikcampus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Gegnerschaft sich am Ende durchsetzt. Dass der Musikcampus gebaut wird, ist längst nicht sicher. Die größte Partei in der Rathauskoalition, die Grünen, ist in der Frage gespalten. Die Arbeitsgemeinschaft Kultur der Partei hat nahezu einstimmig gegen das Projekt votiert. Die Fraktion entschied sich anders. Fraktionssprecher Christoph Kattentiet sagte im Februar, Zitat, eine endgültige Entscheidung wird erst möglich sein, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, Zitat Ende. Die wichtigste Frage ist die des Geldes. Möglich ist weiterhin, dass sich am Ende herausstellt, es wird alles zu teuer. Wahrscheinlicher ist, dass dieses Projekt irgendwie möglich gemacht wird. Eine Möglichkeit, um die Kosten für die Stadt zu begrenzen, wäre, das Land baut den Campus, die Stadt zieht als Mieterin ein. Diese Variante wird gerade geprüft, aber es stellen sich auch noch andere Fragen. Gelingt es, sich mit der freien Kulturszene zu einigen? Grundsätzlich wären viele aus dieser Gruppe dazu bereit, allerdings nicht nur als Feigenblatt, sie wollen auch mitreden. Auch die inhaltlichen Fragen sind nicht alle gelöst, einige stehen im Ende Juni veröffentlichten Appell und auch wenn es gelingen sollte, sich hier einig zu werden, wäre das Projekt noch nicht am Ziel. Dann wäre die Frage, geht man das Risiko ein, dass die Gegnerschaft mit der Annahme Recht hat, dass die Menschen in Münster den Musikcampus nicht wollen? Dann gäbe es womöglich wieder einen Bürgerentscheid. Oder ist der Rat mutig genug, selbst in die Offensive zu gehen und die Menschen in einem sogenannten Ratsbürgerentscheid zu befragen, wie der frühere Ratsherr Rüdiger Sagel ihn vorgeschlagen hat? Der Unterschied zu einem Bürgerentscheid wäre, hier gibt der Rat den Auftrag, die Menschen zu befragen. Das wäre ein Risiko, denn das könnte das Projekt auch zum Scheitern bringen. Der Vorteil wäre, dass man sich auch für den Fall abgesichert hätte, dass am Ende alles teurer wird, wie es bei Bauprojekten ja nicht so selten passiert. Und es gäbe noch einen weiteren Unterschied, der im Grunde nur ein Detail ist, aber ein doch sehr symbolhaftes. Würde das Projekt einen Bürgerentscheid überstehen, hätten die Menschen lediglich die Verhinderung abgelehnt. Bei einem Ratsbürgerentscheid würde die Frage anders gestellt. In diesem Fall hätten sie zugestimmt. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms